0: Bienvenidos a un episodio de Diario de una CEO. Y bueno, señores, estoy súper contenta. Aquí, como siempre, con mi pequeño guión de lo que voy a hablar. Y fíjense, una de las cosas que ya yo estoy planificando, eh, estamos con el último cierre de ronda de contrataciones para este año. Y sí, estamos a, bueno, tú lo escuchas hoy, 15 de octubre. Eh, ya entró una persona más de atención al cliente. Si escuchas lo, los episodios que grabé con mi mamá de más entrevistas los miércoles en el podcast, va a haber dos episodios donde estuvimos hablando de todas las cosas que estábamos haciendo. Y nos falta quizá una posición, que si la conseguimos, la vamos a entrar eh, y si no, no. Entonces, les quiero contar algo, ¿vale? Para que, para que cerremos un poquito el capítulo de recursos humanos para que entiendan. Hay decisiones que uno tiene que tomar como CEO, donde, aunque tú ya hayas tenido empleado, muchas veces, durante un lapso de periodo de tiempo, es conveniente tener otra vez un proveedor y después volver a tener un empleado. Me explico. En el mes de noviembre yo voy a viajar. La mitad de la semana no voy a estar en Miami. Y en diciembre, todos los que me siguen, me escuchan hace un tiempo, eh, ya vamos a cumplir tres años con este podcast también, eh, saben que yo me tomo un mes entero fuera del negocio. Y cuando dicen un mes entero fuera del negocio, yo les juro, que quizá hay un día que yo no pienso en el negocio. Pero de esos 30 días que yo me voy, 20 mínimo, habré pensado en algún momento en el negocio. Y tendré mi agenda, algo de notas para te tenerlo. Pero es más un tema de... Descanso. Yo obligo a mis directores a tomarse unas vacaciones forzadas, ¿vale? Después del boom del 22, 23 de diciembre, hasta enero los obligo, ¿vale? Para que se oxigenen, o sea, reflexionen, o sea, y desconecten y vivan y vuelvan con más energía y cargado que siempre, porque tengo un equipo altamente, <ríe> con mucha buena energía, ¿no? Entonces, yo digo, se, me, se sale la persona de vídeo en septiembre, ¿vale? Me queda octubre. Nosotros internamente podemos resolver casi todo. Sabemos cómo autograbar, no ponernos, el estudio está todo montado. Tenemos unos equipos hiper mega profesionales. Entonces aquí es cuando yo tomé la decisión que yo no voy a contratar a nadie de vídeo hasta enero del año que viene. ¿Por qué? Porque por un tema un personal es muy probable que yo no pueda viajar, salir de Estados Unidos hasta marzo. Eso significa que pues tengo que estar aquí en Miami obligatoriamente y que yo puedo grabar todo y hacer todo de enero a marzo. Entonces, eh, en ese caso, yo me voy al proveedor. Entonces, por ejemplo, llega el proveedor y estamos negociando tarifas porque una cosa que yo hago como CEO, recuérdense, yo nunca le bajo el precio, vale mucho a una persona. Yo le puedo bajar, negociar algo simbólico, un porcentaje mínimo. Pero si no, lo que intento es ver si agrego algo más. Porque si esa persona te pasó un presupuesto, vamos a imaginarte, por 10 dólares, no está queriendo cobrar 6. Quiere cobrar como mínimo 9, te lo juro. O sea, mínimo 9 y forzado 8 Y ya ocho está de mala gana. Entonces, no hagas eso. Mejor intenta ver cómo tú puedes intentar agregar más cosas por el mismo monto que esa persona ya se había hecho. La realidad es que uno se hace fantasía con el dinero. Y cuando uno hace una propuesta, uno se imagina, ay si me aprueban, voy a comprar esto, comprar un mejor equipo, voy a hacer lo otro. Entonces, tengan en cuenta que eh, si tú quieres ganar, todos tenemos que ganar. Entonces, si tú quieres un proveedor altamente comprometido y que te haga algo de calidad, intenta de verdad no negociar el precio si el precio se sale de tu presupuesto búscate otro proveedor pero no insultes a tu proveedor eso es lo primero que le tenía ahí puesto ¿no? entonces es para que ustedes vean que a pesar de nosotros tener empleado hay momentos que si se busca otra vez proveedor volvemos por eso siempre tenemos un pool grande de proveedores por eso mi proyecto acá en es de donde salen mi top proveedores número uno ¿no? entonces ahí es importante y también hagan algo como CEOs cuando estén con sus amigos o familiares digan no eh, ¿cómo va el negocio? bien mira si tú supieras te lo comento por si tú conoces a alguien Estoy buscando una persona de vídeo en Miami Ah, ok, y ya lo tienen Porque muchas veces queremos guardarnos Como esas necesidades que tenemos Que de verdad hay posiciones, señores Que son complejas de encontrar en un portal ¿Vale? Porque tú necesitas alguien que coincida Con los valores, con todo eso Entonces ahí les doy ese truco, ¿vale? Hablando también de, de esta parte Como de recursos humanos Porque un CEO tiene varias, varios sombreros Que tiene que ponerse durante el día eh, estoy súper feliz porque hoy mi equipo de directivos estrena eh, un formato que yo les sortea a que lo hicieran después de leer eh, uno de los informes mensuales que me entregan y es que se tienen que reunir una vez al mes ¿vale? para eh, aprender uno de los otros entonces cada mes le toca la palabra uno y se van enseñando cosas como que algo que a ellos les haya funcionado se lo transmiten a los demás ¿vale? y así el conocimiento lo que los hace especiales porque yo no es por nada pero yo tengo un dream team ¿Vale? Y ayer hablaba con, con una persona, de verdad, que hacemos negocio, somos amigos, o sea, nuestras familias se juntan. Y, y yo le decía, oye, yo creo que nuestro futuro es rodearnos cada vez más de personas que sepan más que nosotros, que tengan ganas de comerse el mundo y que más que unos jefes nos vean como sus mentores. Esa fue la conclusión entre la conversión que hablamos. O sea, tú sabes lo poderoso que es eso. Yo te digo, por mí, yo llenar, me llenaría de equipo altamente talentoso que sepa más que yo, ¿vale? Que yo vea esa ilusión, como yo era también hambrienta de empleada y literalmente yo convertirme en sus mentores, en su mentora, ¿vale? O sea, para mí eso sería como el, el objetivo, el gol, porque al final un líder crea otros líderes y eso es lo que también está haciendo un mentor por detrás, ¿no? Entonces, por esa parte, es súper, súper cool Por cierto, tenemos el evento Que es el único evento que voy a tener físico en Miami Ya para acabar el año de mentoría Con Ismael Cala y yo Vamos a hablar de comunicación, liderazgo, de ventas Vamos a crear tu mentoría grupal o tu mentoría uno a uno Tú vas a salir de ahí hasta con prospectos Todavía nos quedan unas plazas Si les interesa, va a ser en Miami en noviembre Si les interesa, me mandan un mensaje por Instagram, ¿vale? Entonces, ya les contaré cómo va esto de las reuniones de líderes. Eh, espero el año que viene, cuando ya hayan hecho varias para que veamos, ¿no? Otra cosa que probé fue los lunes de, de hacer estas reuniones con el equipo. Uh, la idea me vino porque hace como tres meses, yo estaba hablando con una chica que conocí en un evento, en un mastermind, y ella lidera una agencia también. Entonces, como es mujer, es la CEO también, yo le dije, Mierkina. o sea, eh, lo mío no es de tener varios clientes, o sea, nosotros proveemos servicio a miles de clientes, pero yo sé el estrés que genera los clientes grandes que te pagan un buen fee, etcétera. Oye, ¿cómo tú haces con el equipo de los managers y todo eso? Entonces ella me dijo que ella, sea remoto o no, ellos hacía, ella hacía almuerzos, ¿vale? Los viernes, ¿no? Y entonces como que yo me quedé con eso, pero los viernes, ustedes saben que es el día flexible, ¿cómo le llamamos? ¿no? Entonces no puedo hacerlo los viernes. Además, los viernes yo estoy como que agotada mentalmente y sé si es que mis directores están bien y no es... Así que lo probé el lunes, de doce y media a tres y media, les invito a almorzar y fue increíble. Así que lo dejé en la agenda. Mientras todos los lunes yo esté en Miami, eso es lo que va a pasar. Yo les voy a decir algo, la comida me va a salir como por ciento y pico de dólares, pero lo que sacamos juntos es increíble. Lo hacemos además en nuestra sala de eventos de abajo de la oficina, con la pizarra, sentados como en butaca, dejamos fluir. O sea, es una cosa bellísima. De ahí salen cosas, y no, y salimos con planes de acción. O sea, es como que, ok, porque yo tengo un método que les podrá parecer un poquito extraño. Yo soy, o sea, ustedes saben que yo trabajo de la ultra productividad, pero yo siento que cuando tú conoces a alguien que tiene métodos para ser muy bueno en algo que tú quieras, tú no tienes que seguirlo a rajatabla. Entonces, para yo ser ultra productiva, yo nunca he seguido exactamente igual lo que otros me han dicho, sino que he tomado sus cosas y me entreno y lo hago por tres meses, y luego veo y voy diseñando mi parte, ¿no? Entonces, hay algo que siempre te dicen, es como, no, termino una tarea y ponte a otra. Sí, y muchas veces para proyectos grandes, yo voy tomando notas en reunión y luego me siento y hago lo que es el project management, y mando un correo dividiendo todo, ¿vale? Y ese correo a veces, les juro que yo tardo a veces más que la propia ideación, ¿ok? Y es normal. Pero en estas reuniones yo cojo, fulano, vamos a mandar ese correo. Bajamos con los portátiles, con los iPads, etc. Vamos a mandar ese correo. Ah, ok, perfecto. Dale, pu, 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 mandé el, el correo. Y seguimos, y seguimos. Y luego si sí hay algunos correos que los dejamos para después para como procesarlo. Pero señores, o sea, nosotros es importante eso. O sea, nosotros estamos tomando acción ahí mismo. Porque muchas veces tú dices, después lo mando. Y claro, nos ha a tres y media. O sea, ponte que no quédate a las seis que nos quedamos en la oficina, yo salgo un poquito antes por la beba. O sea, no va a haber tiempo. Entonces, eso es una técnica que les digo, que muchas veces, si tú estás en un proceso, eso no te va a hacer perder el mood. Lo que te está haciendo es terminando de confeccionar la idea. Date la libertad de parar, dejarlo para después. Pero yo les voy a decir algo. Por más buena memoria que ustedes tengan, dejarlo a la memoria es decir, no es importante y no es prioritario. Cuando tú escribes algo, inclusive, no es solamente para recordarlo, es para volverlo a recalcar y ver si te hace sentido. Cuando tú repites en voz alta algo, es para ver si tiene sentido lo que estás emitiendo, porque muchas veces en, en, nuestro, en nuestra cabeza las ideas de negocio suenan fantásticas, pero cuando las decimos en voz alta suenan ridículas. ¿Por qué? Porque no lo hemos trabajado. Cuando le escribimos, Sentimos que falta algo. Entonces, la técnica de escribir y tomar notas no está designada a quizás una persona que te asiste. No, está también en ti que tenemos que hacerlo. Porque es parte de formarnos en nuestra toma de decisión. Es parte de entrenarnos en cómo nosotros eh, pensamos, ideamos nuevas soluciones, eh, tenemos esos momentos de analizar, de percatarnos, de tener esa visión eh, periférica, ¿vale? De poderlo ver todo, ¿no? Y justamente de ahí eh, le quería hacer la reflexión. No, no sabría cómo utilizar palabras, pero eh, muchas veces, y de verdad, yo escucho que si daily quote en inglés para practicar mi inglés, la frase del día en español del podcast Spotify que se lo he mencionado, eh, y, y siempre recalcan como que y todas las frases célebres que hay de emprendimiento y motivación porque yo sigo a toda esa gente en TikTok y en Instagram siempre es como que muchas veces nos obsesionamos tanto por llegar a la meta que no disfrutamos el camino lo, ustedes lo han escuchado eso de diferente forma ¿verdad? bien entonces yo decía ¡cónchale! y yo me lo imaginé así yo venía conduciendo no y yo decía ¡cónchale! pues ya yo entiendo o sea la idea es definir y lo, y lo miraba como banderitas, que son mis objetivos a lo largo de un camino. Y banderitas y banderitas, ¿verdad? Y yo tengo que ir caminando hacia ellas, porque, como mi padre me dijo, hija, sé como las águilas que solo se detienen en las cumbres y que vaya buscando nuevas cumbres, ¿no? Entonces, cada banderita, cada objetivo es una nueva cumbre. Entonces, eh, yo, por ejemplo, ma eh, mañana cuando usted escuche en este podcast, me voy a estrenar en un evento donde, imagínense el email que me ha llegado, o sea, atentos a esto, o sea, que habían hecho ya conferencia y que Sara Berkeley, la fundadora de Spans, ¿vale? La marca esta de como fajas, licras y cosas para mujeres, oigan esto, dice, escuché que fue su best talk ever y que the audience was blown away. O sea, que la audiencia estaba loca. O sea, tú imagínate una persona que yo admiro infinitamente como CEO, como mujer, como madre, como esposa, que rompió. O sea, tú, ya tú te puedes imaginar el tipo de presión. Pero claro, entonces imagínate que yo voy a esta primera, a esta meta que voy a cumplir, 15 de octubre, un día para no olvidar, me estreno 18 minutos en inglés, trayendo un contenido de alto valor. Ok. Pero entonces, lo que yo me imaginé era, tú ves como uno hace la barra en el gimnasio que tiene como la barra que la levanta. Pues yo me imaginé que uno siempre lleva una barra y la agarra. Porque como tú agarras la barra, ¿vale? O sea, Tú, tú puedes y tú dices, espérate, miro para el frente, puedes mirar para los lados y la barra tal, y tal, entonces como que uno va avanzando, pero se obliga a mirar hacia los lados. Es decir, uno tiene un crecimiento hacia adelante, pero siempre mirando a nivel horizontal lo que hay para disfrutar el camino, para valorar lo que tenemos, para ser más agradecidos todavía. Entonces, en este proceso de, de prepararme para esta conferencia en inglés, o sea, yo les dije, hay como 10, 12 personas que están directa e indirectamente involucrados en este proceso. Número uno, o sea, una cosa increíble. Eh, lo segundo es que estoy recibiendo humildemente toda crítica constructiva, todo feedback. ¿Por qué? Porque lo necesito. Porque da igual que yo domine la materia que voy a olear. Yo no tengo el dominio del inglés que yo tengo en español o que inclusive podría tener en italiano con un poquito más de práctica porque me alfabeticé en ese idioma. Entonces, si yo estoy en las noches sino yo me estoy quedando hasta las 12 y una de la mañana, algunos días, porque no puedo parar. Es como que no puedo parar de crear. Hice ya todo el trabajo en papel, lo trabajé con mi profesor de inglés. O sea... Es una cosa de verdad que le estoy metiendo el, el asadero, pero no dejo de disfrutar el camino mientras lo recorro, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa era la reflexión que le, les quería dejar. O sea, usen lo que quieran para visualizarlo. Yo, yo soy una persona muy visual, necesito hacerme de cuenta de eso. Entonces yo digo, llevo una barra y que me obliga, ¿vale? Llevo algo que me obliga. No, no es como los caballos, que a los caballos les ponen un cartón en cada ojo para que no mire a los lados y no se distraiga y solo vaya de frente. ¡No! O sea, necesitamos quitarnos eso, necesitamos ver, necesitamos movernos para disfrutar todo el camino. E inclusive yo te diría que a veces hay que hacer un giro totalmente para ver hacia atrás. ¿Qué tengo atrás? ¿Okay? Porque lo que tengo delante siempre lo vas a ver, eso es lo que quiero conseguir, eso es lo que quiero conseguir. ¿Pero qué tengo detrás? Porque yo lo he hablado muchas veces, yo decía, eh, quiero conseguir esto y cuando llegue a eso seguramente me voy a sentir realizada. Como te dice, ¿qué se siente tener 50 años? Pues lo mismo que se tenía, sentía hace unos días, cuando no tenía 50. ¿Qué se siente llegar a tu primer, no sé, X? Pues me siento exactamente igual. Lo único es que ahora sé que quizás tengo posibilidades infinitas para poder conseguir todo lo que me proponga. No por el símbolo económico, sino por el símbolo de la transformación y el esfuerzo y el crecimiento personal que yo he tenido que hacer para llegar aquí. Pero probablemente te sientas igual. O sea, probablemente tú creas que hacer un lanzamiento de X monto te va a hacer sentir diferente. Probablemente creas que tener una oficina propia o tener una casa propia te haga sentir diferente. Probablemente creas que muchas cosas materiales te hagan sentir diferente. O muchos hitos de negocio, ¿vale? A veces más ambiciosos que realmente de propósito y de tu misión te hagan sentir diferente y no lo van a hacer. Tú te vas a sentir diferente si así tú lo crees, si así tú lo has vivido, de cómo tú llegas, de la actitud con la que tú te has enfrentado los retos antes de llegar a esa meta y del orgullo que tú te sientas por haber llegado ahí. Pero muchas veces no cambia nada. Entonces, si no disfrutamos el camino, ¿de qué vale? ¿De qué vale? ¿De qué vale todo esto, no? Entonces, eso era un poquito mi resumen. Eh, yo también tuve que volver a buscar ayuda con el tema de nutrición porque... Um, es un error mío, lo, lo confieso, y el hecho de confesarlo me va a hacer entenderlo más rápido. Um, yo empecé la temporada de septiembre diciendo que este mi... Utilicé la palabra peor <ríe> a nivel de trabajo. La cambié a retadora, pero yo constantemente solo me estaba diciendo, no, que okay, una, una época difícil, retadora. Y entonces, bueno, estoy intentando sobreescribir sobre eso, diciendo que es una de mis mejores épocas a nivel de creación, de invención, de entrarme como profesora, para ver si eso me ayuda. Porque, como les digo, tengo mucha presión. TikTok, TikTok. Eso es lo que yo siento todo el rato. TikTok, TikTok. He conseguido por lo menos las noches, o sea, apagarme. No uso la tecnología a nivel de redes sociales ni nada para no estresarme. No puedo ni mirar el calendario, lo que hay al otro día. Vivo, vivo literalmente cada día al presente. Vale, estoy intentando hacer cosas que me eviten, pero eh, sí que es verdad que quizás a muchos de ustedes les pasa, eh, cuando yo estoy estresada me refugio en altos carbohidratos. Eh, los libros que estoy leyendo de Mindful uh, Eating también me están ayudando eh, a todo eso. Pero tuve que volver a pedir ayuda a nivel de expertos de nutrición. Eh, y no fue una ayuda de te contrato, hame un plan, una dieta, no fue esa ayuda, fue una ayuda de por favor explícame qué es lo que tengo, cómo puedo evitar sentirme mal, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, ayúdame a entender, no me digas, es que si tú no te pones en esta dieta X, ¿vale? No lo vas a hacer, no. Entonces llamé a la persona adecuada, llamé a Nutrillermo, ¿vale? Que ustedes saben que es mi socio cliente amigo, o sea, y él me explicó, me explicó lo mismo que otra nutricionista también con la que yo había estado trabajando otros temas para entender me había dicho y al explicarme, porque señores, yo soy una estudiante eterna de la vida, yo no sé a ustedes qué le funciona, pero a mí me funciona educarme sobre el tema, ¿por qué? Porque yo siento que es una forma también de nosotros ya como que espérate entenderlo e irlo trabajando, ¿no? Entonces, eh, miren cómo hasta se me entrecorta la voz. Porque es un tema difícil para mí. Es un tema que llevo luchando todo el año, ¿vale? Eh, que lo he confesado públicamente, por el que yo he pedido ayuda. Pero yo, a propósito de que el otro día celebramos eh, todo este tema mental de pedir ayuda, de reconocer, de buscar terapeutas, pues yo le quiero otra vez reconocer que está bien buscar ayuda, que búsquenla cuando ustedes la necesiten. Y que para mí lo que me funciona es... Los libros y esas consultas con expertos en materia para yo entender, o sea, yo necesito entender la causa de mi problema y cuáles son las posibles alternativas que hay para entonces yo sentarme con calma a tomar una decisión. Entonces, bueno, esa es la, la parte no tan linda del detrás de cámara. Que cuando tú ves que muchas cosas avanzan, ¿verdad? Quizás tú me sigues por, por el crecimiento que tú vas viendo, por cómo yo voy evolucionando. Pues yo quiero decirte que, al igual que tú, soy humana y que tengo mis batallas y que lucho cada día por ellas. Pero en vez de... Ya me, me había cansado de quedarme de brazos cruzados, como a lo largo del tiempo me he dejado asesorar, me he dejado guiar, me he dejado mentorizar, sé que uno necesita herramientas. Y el conocimiento es una de las herramientas más poderosas. Para mí la educación es y siempre será la solución. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.